0: Quý thính giả thân mến, Trịnh Quang Thành gửi dự thi trên văn nghệ hội nhà văn, chuyện kể lúc nửa đêm. Đây là loại chuyện sau ngày giải phóng kể lại, kể hoài không hết. Hai cô cháu sống với nhau, cô cháu nói, Ở bên cô bao năm, tôi chỉ biết cô không chồng, ở dậy trong nếp nhà chật hẹp này đã lâu. Chưa một lần cô nói chuyện đời tư, mà cũng chưa một lần tôi dám dò hỏi. Nhưng tôi biết cô nặng lòng lắm rồi. Có thể đêm nay cô sẽ giải bài chăng? Mời các bạn bắt đầu nghe chuyện.
1: Ở bên cô bao năm, tôi chỉ biết cô không chồng. Ở vậy trong nếp nhà chật hẹp này đã lâu Chưa một lần cô nói chuyện đời tư, mà cũng chưa một lần tôi dám dò hỏi. Bởi cô là bậc trên, lại nữa tôi còn lo học hành, thi cử và mơ ước có một tấm chồng. Nhưng không hiểu sao, hàng tháng nay, cô như kẻ mất hồn. Bữa cơm chiều dọn ra, cô Trậm trội ăn chưa hết bát Thì đứng dậy bảo cho ăn rồi dọn đi Tôi liếc nhìn Cô ra bể rửa mặt Rồi lên giường Nằm áp mặt vào gối Tôi dội theo chân vào Cô mệt à Để cháu thoa dầu cho cô Cô xua tay bảo không cần đâu, để cô nằm yên một chút. Tôi ra thu dọn nhà cửa mâm bát, rồi cũng sớm đi nằm cùng cô. Biết người độc thân hay có những nỗi buồn, tôi lẹ lời an ủi. Cô ơi, để con đấm lưng cho cô. Người có tuổi thường đau cơ bắp. Cô im lặng, một bên cánh môi nhít lên như người cười mỉm. Tôi xè tay bóp nhẹ vào cánh vai cô, rồi đấm. Đấm thật chặt nhiều cái, như là người bắt bảo, xuôi theo rốt sống Thấy cô nằm im, hai mắt liêm diêm như người buồn ngủ. Tôi dùng tay mình bấm quyệt từ ghế lên đỉnh đầu. Qua cái cổ áo khoét rộng, tôi thật sự bất ngờ. Ở tuổi cô mà bộ ngực trắng ngần như tuyết. Có thể nỗi cô đơn kéo dài. Không người chăm sóc, nên cô để yên cho tôi massage bấm nguyệt. Vậy là mới lý thuyết học được ở lớp huấn luyện đông y, nay là được thực hiện phục vụ chính người thân của mình là bà cô ruột. Cô vẫn nằm thoải mái. Một bên má áp lên mặt gối trắng tinh, có thiêu hình hai con chim cắn mỏ nhau trên một nhành hoa rất đẹp. Thỉnh thoảng cô buông tiếng thở dài. Mãi khuya cô ngồi dậy, rồi bất ngờ hỏi tôi, cháu biết là mình sắp đón vật kiều về không? tôi ngơ ngác lắc đầu cô thầm thì nói tiếp anh em ông sĩ ở bên mỹ sắp về làng đang làm rạp đón rước ở sân đình á thế thì sao hả cô năm nào họ chả về đón tết cô gật đầu nhưng lần này Họ về ở hẳn. Tôi không hiểu anh em ông sĩ về ở hẳn, Thì can hệ gì với cô? Mà hàng tuần nay, Cô thơ thẩn tới mức quên quên, nhớ nhớ. Ngay cả chiều nay, cô biến ăn mất ngủ. Sau đó cô cháu tôi lại rơi vào tĩnh lặng căn buồn hẹp Chỉ còn lại tiếng mũi do da Thỉnh thoảng con thạch sùng Thò đầu bên cánh liếp Nhau đuổi bạn tình không được Lại tặc lưỡi than phiền Không để cô buồn lâu Tôi dục Khuya rồi Cô ngủ đi nhưng không chịu, cô níu cánh tay tôi ngồi dậy. Đúng lúc chiếc đồng hồ binh bon điểm nhịp 12 giờ đêm. Câu chuyện về gia đình ông sĩ được cô kể lại vắng tắt mà rành rọt. Năm 1954, cả gia đình di cư vào Nam. Vợ ông sĩ ác lắm, đối xử với vợ chồng ông Công còn kê nghiệt hơn cả mẹ chồng. Một lần vợ chồng ông Công chuẩn bị đi Đà Lạt để hưởng tuần trăng mật, thì bà sĩ đưa ra một mớ tóc rối, bắt em dâu phải gỡ mối, làm độn tóc, rồi mới đi được. Mai mà về sau, vợ chồng ông Công làm ăn khá giả, Nên mới không lệ thuộc. Cô kể tiếp, Còn ông Sĩ thì giỏi giang hơn, Hết làm thầy ký ga xe lửa, Lại buôn hàng cung ứng thiết bị cho nhà binh. Vì thế mà tiếng Anh tiếng Pháp, Ông nói trơn tru hơn cả tiếng mẹ đẻ, Buồn nói là ông bà có người con lớn lại tử trận trong cuộc giao tranh ở cao nguyên trùng phần. Rồi chú út tính hung hăng ngổ ngáo, nhiều lần thăng quan tiến chức trên con đường binh nghiệp. Nghe đâu năm 75, mọi người tháo chạy, ông đưa vợ con lên chiếc xuồng máy, chạy ra tàu biển. Còn mình ông ở lại Có người còn nhìn thấy ông Mình trần quần cục Hai tay hai súng Đi lại như điên trên sân bay Rồi có người còn bảo Ông lần đường ra Bắc Tìm về quê Đến một hôm tối trời Ông dừng lại không đủ can đảm để vượt sông sang bờ bên kia. Dưới ánh sao mờ tỏ, ông quỳ xuống dái giọng về làng như một kẻ ăn năn rồi trở lại miền Nam. Nghe đâu ông phải vào trại cải quấn, mãi sau mới được sang Mỹ theo con đường H O H gì đó sang đến mỹ ông mới ngã ngửa vì câu chuyện đau lòng vợ con mình sa vào tay hải tặc chúng thi nhau hãm hiếp vàng bạc chúng cướp sạch rồi ném đứa con ba tuổi xuống biển khơi từ bấy vợ ông mang bệnh vô sinh và tâm thần phân liệt cũng từ bấy ông mang lòng thù hận nước Mỹ và càng hận thù thêm cộng sản. giờ chuyến này về chỉ có vợ chồng ông sĩ bà công và con cái mà không có ông út và thiếu văn ông công kể đến đấy. Giọng cô tôi nghẹn lại như người đuối hơi. Tôi bảo ở bên Mỹ họ giàu thế. Nghe đâu mấy năm trời, anh em ông sĩ gửi tiền của về công đức cho dân Tam Thôn. Rồi bên ngoại số tiền lên tới bạc tỷ. Sao chuyến này ông út và ông Công không về hả cô? cô tôi lắc đầu ngao ngán chuyện về hay ở anh em ông sĩ có lúc gần như to tiếng với nhau họ chưa thật tin ở thể chế của mình vì cụ ông xưa bị việt minh xử tội con trai lớn ông sĩ đi lính ngụy tử trận chú ruột là ông út lại làm lớn trong phủ đầu rồng một trang lý lịch như thế làm sao họ khỏi băn khoăn riêng ông út còn ra sức giữ chân các cháu ông bảo à, mình là nhà khoa học được các nước tây âu trọng dụng tội gì ở bể lại rút về ngoài Đã là người tài, thường xem nhẹ danh vọng tiền bạc. Về nước, dù điều kiện làm việc, nghiên cứu khó khăn, mình có thể khắc phục. Nhưng cái đáng sợ nhất là cách đối xử. Liệu mình có được tôn trọng hay không? Vợ chồng ông sĩ lúc đầu còn rụt rè nhưng đến khi hai người con đều là tiến sĩ khoa học liên tiếp chết vì chứng bệnh ung thư và tai biến mạch máu não giữa lúc tuổi đời còn rất trẻ thì vợ chồng ông mới quyết định bỏ xứ người về quê cha đất tổ ông bảo mình tha hương xứ người lúc đầu vì lòng thù hận và không hiểu Nhưng đến nay Gần hết cuộc đời Tôi mới nhận ra Không gì bằng nơi trôn nhau cắt rúng Nơi mình mang tiếng khóc chào đời Với bao kỷ niệm buồn vui Nhớ lúc cụ ông không còn Mình mẹ phải đầu đội vai mang Thức khuya dậy sớm Nuôi một đàn con ăn học Trong lúc ngoài đường Người chết đói như ngã rã Lúc các chú còn nhỏ Tôi đã tận mắt chứng kiến Tội ác của giặc Pháp Phát xít Nhật Rồi bọn tàu ô giàu Quấy nhiễu nước mình Dân mình khổ lắm Chỉ đâu được như bây giờ Ba mươi năm rồng Người ta lãnh đạo đất nước Đổ máu Hy sinh Chịu cảnh tù đài Mới giành được độc lập Nay những người ngoài cuộc Thậm chí cả những người Ở hàng ngũ bên kia Đòi mở rộng tự do dân chủ Nhằm nhảy vào Chia sẻ quyền lực Thì ai người ta chịu Đa nguyên, đa đảng Có thể là một xu thế Ở các nước phương Tây Nhưng với nước mình giờ trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt cần có thời gian để mà phát triển kinh tế và hàng gắn vết thương không cẩn thận vững tay chèo đất nước lại rối loạn như là một số nước thì dân mình sẽ khổ có đi nhiều nơi mới thấy không đâu bằng nước mình bốn mùa xuân hạ thu đông Xứ người ta giá băng lạnh lẽo nên tôi thấy mình cần phải về để được thắp nén nhang lên mộ phần của ông bà cha mẹ và lúc chết cũng được gửi nắm xương tàn ở quê nhà lúc ấy ông công mới đưa ra tấm ảnh nhắc lại Lần đón tiếp Việt Kiều khắp nơi trên thế giới Về đón xuân tại thủ đô Hà Nội Mình dơ máy ảnh Đúng lúc Người đứng đầu nhà nước Sau khi chúc Tết mọi người Ông bảo Tôi không nhầm Thì anh Kỳ Cũng ở trong khán phòng này Nói rồi Ông rời diễn đàn, bước dội xuống tận hàng ghế bên kia, siết chặt tay Nguyễn Cao Kỳ, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Đây quả là bức ảnh có một không hai của sự hòa hiếu dân tộc, không phân biệt người thắng kẻ thua. Nói rồi, ông cười. Qua TV, mình còn nhìn thấy Chính vị đứng đầu nhà nước ấy Hai lần mặc áo thô, cầm cày, dở đất Xưa chỉ có cụ Hồ Là người gần gũi với nông dân và đồng ruộng Nay lại có người kế tiếp làm theo Ông sĩ gật đầu phụ họa Dân tộc mình kỳ diệu lắm Một nghìn năm bắt thuộc Dân mình vẫn không bị đồng quá. Bảo tàng như Pháp, như Mỹ, Rồi cũng chịu thua. Tôi tin đất nước mình Đã sinh ra cụ Hồ Chí Minh, Thì trước sau, Nó vẫn phải đi theo con đường Cụ Hồ Chí Minh đã chọn. Kể đến đấy, Cô tôi ôm ngực, Đầu rủ xuống Tôi phải đỡ cô ngã xuống gối Cô ơi Mai cô gặp lại ông Công rồi Hẳn cô sẽ khỏe thôi Cô lắc đầu mỏi mệt Không Chẳng bao giờ ông ấy về nữa Sao thế hả cô Cô tôi gần như chết lặng. Ông ấy bị tai nạn máy bay gần nửa năm rồi. Tôi chưa kịp hỏi sao cô lại biết tường tận mọi điều đến thế. Thì cô chỉ tay vào cái bọc cạnh gối, nói một cách khó nhọc. Đây là, đây là tài sản cô dành cho con. Tôi lóng ngóng mở cái túi giải đều. Một quyển sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu nhà đất mang tên tôi. Di chúc soạn thành văn bản rồi thư từ nhắn tin trao đổi cùng nhiều ảnh ông Công và những trang nhật ký. Tất cả được lưu trong máy tính sách tay. Đây hẳn là món quà ông Công tặng cô. Một lần nữa, tôi gần như chết lặng. Thì ra, Bao năm rồi, cô chôn giấu những kỷ niệm từ thời nữ sinh Đồng Khánh, cái thời mà cô thuộc lòng thơ lãng mạn từ nguyên bản tiếng Pháp của là Martin của Alfred Musset. Cô bảo à, cứ chiều chiều, ông công lại đón cô ở cổng trường. Hai người chưa bàn gì tới lễ cưới thì anh em môn sĩ Bỏ, chạy vào nó.
0: Chuyện kể của một nữ sinh đồng khánh Từ buổi đầu con tim rung động bằng thơ tình lãng mạn của La Mạc Tin Rồi bỗng dương đất nước bị tạm chia cách hai miền Bằng giới tuyến 17-20 năm Cho đến ngày giải phóng miền Nam Người tình lại chia lìa qua bên kia đại dương Cho đến ngày cô lìa đời không gặp lại